Ja, men då önskar eh, mig hjärtligt välkommen till eh, PVC-podden. Eh, kun 7 % av norska toppledare dig säger att de har en att de belönar ledare som bidrar i klimatkampen. Och då undersökelsen till PVC och visar är att att toppledare fruktar mest, det är er cyberangrepp. Och Det som jag ska diskutera idag, det är er ju kost norska toppledare ser på framtiden. Med oss att diskutera idag har med fått med oss Daniel Sirai, koncernchef i Obos. Och för att undgå och gå för mycket över bäcken i vatten så har vi tagit med oss Leif Arne Jensen som då är er ledare av PVC Norge. Og Daniel, du är er ju gammal KRF:er. Och så är er du koncernchef med pakistansk upphav. Eh, Vad är er de två delarna är er det du ser på som mest exotisk? Är det lov att spara om då? Eh, av att vara ja, det är er, eh, jag tror jag tror kombon är er ganska jag tror kombon är er ganska exotisk eh, i ett mångfaldsperspektiv. För det är er bara se över norska sällskapet. Det där är inte där är inte många människor, många personer med som inte är er vita i huden som leder ett landstort sällskap. Eh, det är er många flinkes uppenkomming, men än så länge så det är er ganska blandat vitt i i de flesta i de flesta större församlingar där man samlar viktiga viktiga toppledare i nationalstiftet. Det det måste vi göra med. Jag kan ju bekänna att det heter Arne och det visar nog en undersökelse så visar att det är er fler som heter Arne och toppledarna än det är er kvinnor. Så 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 jag kan ju definitivt bekräfta mot hur Men men vi måste ju bara alltså jag tänker det viktiga är er ju att vi måste vi måste börja jobba och ha medvetenhet runt det i de verksamheten som är. Er. Alla städer startar för ett landsted om det är er 0, 1 eller 4. Eh, vi måste börja jobba med de bedrifterna. Vi har vi tog fram en mångfaldsstrategi eh, i fjol höst, nettopp för att börja adressera detta mer systematiskt. Vi hade det i hodet, men Og vi jobbar med det kulturellt men det är er ett man har detta nedens och lag börja bygga in systematik med hur man jobbar med mangfold i alla dimensioner inte bara på kön och inte bara på eh, vilken läggning man har men och vilken bakgrund man har men allt sett i system hur man spelar vi vilken kultur bygger vi i sällskapet och hvis vi gör det systematiskt och var tid så kommer vi till uppnå resultat. Tillsyn spörda Daniel vad är er den största mangfaldsutmaningen för Obos? Du representerar kulturellt mangfold, bortsett från att du er uppvuxit på Moi ja. och i bibelbälte. <laughs> ja, det är er det er kanske i, I, de, I den tid så är er kanske det den mest krävande mangfolden. Men vi ska få se si något som bryter helt med det. Det är er meningsmangfolden, tror jag, eh, i organisationen. Det är er lov att lyfta sin mening. Ja, ja, och det att ha kudde för god diskussioner. Vi hade ett fantastiskt seminarium med toppledare i förra där vi diskuterade tillbakamedlingskultur så vi har faktiskt börjat jobba ännu mer systematiskt med det. Och den tror jag många bedrifter tänker jobba extra med nu efter pandemin när man har leder på team som är er lite sån mycket kommando och produktionsledelse och lite lite tillitskultur. Jag tänker ju att en av de största utmaningarna vi som ledare har är er att vi blir sittande i ett ekokammer. Sant? Er, du ska inte driva på så väldigt länge för du börjar ta skickliga felbeslutningar. Men är er det ekokammare präglat av politisk korrekthet? För det syns jag börjar bli lite slitsamt. Jag syns det är er så mycket politisk korrekt 
Og jeg så på Pørne i går, og da hadde jeg veldig stor glede av at boken til, altså Harry Potter-boken blev løftet av grillen. Datteren ville brenne Harry Potter, eh, på grund av hva forfatteren har sagt. Eh, men den blev løftet av grillen, og eh, med en besked om at man kan være uenig selv om man ikke brenner en bok. Dette politisk korrekte synes jeg er fryktelig slitsamt. Ja, det er, et, det er nok et innslag av det. Jeg synes ikke det er det mest påtagelige. Det er jo egentlig mer det at folk på ikke tør å lufte det. Altså, det er, vi, vi snakker som om den inkluderende kulturen, men, men hierarkiet og beslutningsstrukturen våre si, dyrker opp om en retning, den såkalte kulturen i virksomheten vår, mm. eh, som vi alle sammen liker. Så hvis noen kommer og sparker oss litt i leggen og, og, og sier at ja, men er, du på, er du virkelig på riktig vei, så, så oppfattes det egentlig som en brønnpissing. For noen har jo bygd en kultur, og det, jeg kjenner jo på ubaget selv. Det gör du av hvis du får negativ tilbakemelding. Jeg, jeg får vondt i magen av å få negativ tilbakemelding, for jeg liker det ikke. Jeg er for konkurranse med sin. Jeg sa det til en av mine. Jeg har alt for mye konkurranseinstinkt til å ikke kunne, når noen sier at du ikke har prestert. Jeg, er alt for, jeg liker alt for godt å få ros. Hvor mange hundre har begynt å stere i disse årene? Og vi har ansatt i fire-femhundre år. Ja, så du har ansatt tusen i løpet av to år nå. Vi har ansatt tre-fire 3-400 nye i denne. Hvordan har de bygd det? Hvordan skal de kjenne Dan eller vite hvilke knapper de skal trykke på og ikke trykke på, eller ha sett den øynene de aldri har møtt den, fysisk. Sett den opp på skjermen. Funker ikke. Nå får vi helt av for dagens tema. <laughs> Men vi er jo på tema for så vidt, for dette er noe som opptar deg. Ja, ja, for så vidt. Jeg bare, bare minner meg en gang noen spurte meg, har du, noe, har du noen utfordringer på jobb? Og så sa jeg, jeg har bare en utfordring. Og det er at når sjefen og jeg er uenig, så forstår ikke han at jeg har rett og han har feil. Det er bare så... Kjenner du deg igjen, Leif Arne? Det, det må være lenge siden. Ja. Tilbake igjen. Altså, med grunnen til at du er her, er jo at PVC, jo, for å, uten at vi har lyst til å bli bedre kjent med deg, er jo også da at PVC har jo gjennomført en undersøkelse blant toppledere for å finne ut hvordan toppledere ser på fremtiden og hva som bekymrer dem. Nu har du sagt at mangfold er en utfordring. Er det andre ting som, hva andre ting er det du som leder av OBOS går rundt og er bekymret for i hverdagen? Akkurat nå, før vi bukket denne podden, så visste ingen at det skulle bli krig i Ukraina. Det var en som stod skumlet blant en grense og drev på med litt harde ord. Og så i løpet av fra tiden til vi bukket denne avtalen til vi sitter her nå, så er det full krig i Europa. Og det er klart at det bekymrer oss på det personlige planet. Altså, det, vi kjenner på ubehaget med at det er krig og den menneskelige lidelsen. Og så kjenner vi, når vi liksom tar på oss denne jobbhatten vår, eh, så må vi også ta på oss den, den usikkerheten det skaper. Jeg hadde en lang diskusjon med min styreleder i dag. Eh, en diskusjon vi aldrig hadde hatt om utfallsrom og omdømme og riske. Et riskbilde visste ikke det var krig i Europa som gör att beslutningen vi ellers ville syns var helt naturlig och riktig kanske ikke är naturlig och riktig i den situation vi står i. Och det är så välja rätt nå, ta riktig risiko. Vad säger du ja til? Vad säger du nej till? Eh, och styra en organisation och du ikke kan analysera dig till det riktiga svaret. Det synes jag är jättekrävande. Allvarlig situation. Ja, altså, det är ju en eh, jeg en sån mail nu hänger jag ut en av mina mejlleverantörer hotels.com som ju skrev till mig igår detta kan bli den bästa våren någonsin ja. då och då följde jag att det var ju inte helt med i tio och det som ju irriterar mig 
er jo på et vis, altså, vi trodde jo, og dette er en skremmende del for mitt vedkommende, vi trodde jo at pandemien var det verste som kunne skje oss, og så kommer vi inn i en geopolitisk helt ny situation på så kort tid, og så virker jo pandemien er jo plutselig ikke så skremmende lenger. Hva kommer nå? Sant? Men... Uh, Ja, men Steinar er för att spola oss lite tillbaka till undersökelsen och inte bara ja, geopolitiska in i Ukraina. Ehm um, utsläppsförpliktelser. Kan inte snacka med Obos utan att nämna utsläppsförpliktelser. Kun 2 av 10 ledare är er bekymrade för detta. Bekymrar det dig Daniel och hur hanterar du bekymringen i så fall? Det som bekymrar mig det är er att jag inte vet hur man ska kunna fixa med med att sätta folk och kapital och de bästa krafterna i bästa samarbetspartnern på jobben. For da, det det jeg vet, det, det trenger ikke bekymre oss mye for, for det vet jeg at vi, vi kan hvis bare viljen er sterk nok. Så det handler bare om å sterk nok vilje. Frykt min går på, på det jeg ikke kan kontrollere. Det, det er de utenforliggende faktorene som du ikke kan applisere kompetanse og kapital og, og folk og partnere til å, til å løse for dig. Men, men, men vi har jo satt en ambition om 45 percent klimagassreduktion innen 2026. Det er et ekstremt hårdt mål. Og det handlar om att jobba systematiskt som allt annat som riskgrupper handlar om att jobba systematiskt genom hela verksamheten <tøk> laga specifika handlingsplaner det jobbas där väldigt bra med långt ut i organisationen så att det inte ska vara sån topp toppledarsyd men var så konkret att projektledarna måste bygga projektet <tøk> finna ut av hvordan de ska lösa det hvordan det löser deras vardagsutmaningar inte bli för mycket obstakel men blir en möjlighet jag får bygga anlägg på global basis så står du för 40 % av utsläppen. Så det har en jättejobb att göra när du ska vara när du säger konkret vad är er det du gör konkret då? Vad gör du konkret? Nej, det handlar om att analysera materialbruk, det handlar om hur vi bygger. Det största klimatavtrycket på ett bygge är er hur det faktiskt ligger. Att vi bygger boliger centralt och nära nära ett ställe där du kan komma ut och köra bilen den och se på cirkulära lösningar istället för att köpa allt nytt och Og refgeopolitikken, vi kommer til å bli tvunget til det, for det er en del råvarer som kommer til å bli borte i verdikjedene våre, så vi er nødt til å gjenbruke de råvarene vi har, for rett og slett å få tilgang til nok eh, råvarer. Og da gjør du både smart økonomi, og du gjør smart klimapolitikk. Eh, og så er det kanskje en utfordring som jeg tenker at eh, hvis jeg skal bekymre mig for noe, det er at ingen har tenkt på hvordan de vanlige husholdninger skal ta en del av det grønne skiftet. Med høye energipriser, med mangel på kapacitet med dyre alltså alla insatsvaran hur ska vi få, få gjort det löfte? Mm. Bekymrar utsläppsförpliktelsen dig Leifarne? Våra egna. Ja. Eh och vad är det? Alltså vi är er ju ett sällskap som vi är er resande folk så att det är er ju resa som är er vårt utsläpp så, så vi som sällskap har ju ett stort fotavtryck det här. Eh, men vi och ska ju ner och vi ska halvera eh, utsläppen från från resa och så ska vi för övrigt investera i tiltak som på något bringa oss ned til net zero då i löp av de näste 7-8 åren. Det är er liksom vår ambition och det jobbar vi strukturerat med och det kommer vi att få til. Men det som det, er det viktigaste för oss, det är er ju på något sätt eh, en hjälpande hand till alla de kunder vi har. Altså, vi har runt 20.000 kunder i, I Norge, eh, så vi är er en stor aktör och vi jobbar både med de stora och de små. Och det är er klart att de allra största har resurser själ till att göra väldigt mycket, även om de och tänger nog hjälp på i vart fall där vi står idag, hvor det är er ganska mycket förvirring runt vad som är er vad. Altså, det är er ganska förvirrande när man övrerar i landskapet, men det är er klart att Norge är er SMB-land. 
alle de små og mellomstore virksomhetene, hvordan de skal greie å løfte dette her alene, det er nesten umulig. Så de vil trenge hjelp, og det er kanskje vårt viktigste bidrag, og på et samfunnsnivå. Noe jeg har lært gjennom yrkeslivet, det er at det som måles, det blir gjort. Måler dere dette? Er det Vi måler det ikke i god nok i stor nok grad på bonusløn der har vi ikke tatt inn enn så lenge. Men det er jo liksom, litt som du sier, mange som trenger hjelp, og det er mange SMB-bedrifter. Det er jo en refleksjon når vi nå gjør opp årsoppgjør at bærekraftsrapporteringen snart er to tredjedel, den blekka vil levere ut. Og veldig lite fokus på det andre. Og det, jeg, jeg er litt redd for at all denne rapporteringen drukner litt, tar bort fokuset på, på det som faktisk skal gjøres der ute. Vi bruker så mye resurser på å oppfylle krav i taksonomi og vesenhetsrapporter at, at, det blir, at det blir sett på som unødvendig byråkrati. At, at folk der ute liksom glemmer de det de har gjort, så glemmer de det. Og så får de ikke fulgt opp, og så blir det faktisk ikke gjort ting som faktisk løfter. Og det er mye av dette som ikke er verdiskapende. Altså. Mye av det vi nå rapporterer på og skal ha runder på og bruke masse ressurser på, som jeg mener ikke tilfører spesielt mye verdi for at gjøre kloden til et bedre sted. Jeg ser jo overfor, vi hadde jo den klimaindeksen i PVC i fjor høst, og selskapene er jo blitt bedre og bedre på å sette ambisjoner og skrive gode historiefortellinger om det. Men når du ser på måte, hvor mange hvor store andre som faktisk på måte, gjør det som skal til, da, så er det en svinnende liten andel, 5 prosent eller noe sånt av de 100 største selskapene. Sånn at det å på måte, måte få flytte fokuset fra ord til handling, tror jeg er kjempeviktig. Mm. Liksom, utviklingen driver oss. Nå, nå har vi noen, jobber med noen nye bærekraftsmål for boligsektoren. Det er jo på detaljeringsnivå som virkelig, eh, som jeg stiller spørsmål om. Det var, liksom, hvis vi skal bruke alle kreftene våre på det, så i stedet for å gjøre det som virkelig løftene på klima og miljø, så er jeg jo litt usikker på om vi kommer i mål. Så vi må, vi må tørre å prioritere bort nice to have, og kanskje tåle å være i brudd på det ypperste best practice for å faktisk sette krutt inn på der det faktisk virker. Vi startet jo med å snakke om dette med å tørre å si noe, altså åpenhet. Tør du å si dette til de som jobber med bærekraft og de politikere som er orientert mot bærekraft? Ja, og ja. vi sier det ofte internt, og vi er ganske tydelige internt, men vi har en fantastisk flink gjeng hos oss som jobber med dette, som, som, som skjønner at skal du nå igjennom ute i prosjektene våre, så nytter det ikke å komme med hele denne reblekka av, av fine ord og taksonomier og, og, og hele denne øko-bærekraftsjargongen, og så sier jeg, nei, vær så god. Nå skal du bare gjennomføre denne strategien. Så de er jo ekstremt flinke til å gå ut og hjelpe folk helt konkrete. Hvordan løser du ditt problem? Helt ned på mikronivå. Kartlegge handlingsplaner i stedet for, i stedet for svære risikomadriser så du skal dra gjennom hele, hele organisasjonen, for eksempel. Men du sa dette med husholdninger som på et vis har et hus i dag som trengs å tilpasses fremtiden. Hvis vi skal leke med politikere her, Altså, hva råd skulle vi da gitt? Altså, hvor er, finnes det noen vei? Nå, nå starter jeg idédugnaden her. Er det, finnes det noen, for, for problemet er jo da at, sånn som jeg opplever livet, så er det jo, hvis du kjøper et gammelt hus, så er det faktisk økonomisk sett bedre å rive det og bygge et nytt. Finnes det noen kan gjøre for å snu da? Jeg tror, jeg tror hvis viljen er der, 
Men nå synes jo norske politikere, og med noen, både forrige og noen regjering, så det er helt uavhengig, at det viktigste vi har for klima, det er at alle kjører elbil. Så det har vi brukt titals med milliarder i subsidier på. Har du hørt noen politikere som snakker om å bruke titals med milliarder på subsidier av norske husholdninger til å få en mer klimavennlig bolig? Jeg har ikke hørt noen. Jeg prøvde å løfte det til Jonas Gahr Støre, og så begynte han å snakke om moms og statens skatteinntekter. Jeg mener at tiden er inne for å skrote elbilsubsidien, og bytte det ut med aktive og offensive støtteordninger til norske husholdninger til å gjøre det grønne skiftet. Det trenger vi for å løse den energiutfordringen vi har nå. For nå står vi i en situasjon der energiprisene går opp, og vi trenger faktisk å få ned, og det er kanskje billigere å stå bygg enn å bygge all den nye energien som vi trenger. Og vi trenger politikere som tør å løfte seg opp og ta tak for, og ikke bare for industrien. For når industrien ber om penger, da sitter jo milliarderne så løs som helst. Dette kunne skapt en fantastisk lokal, tenkte jeg. Å bruke lokalprodusert norske varer. Norsk trevareindustri i distriktene har jo gefunnes fristen for Senterpartiet å bygge opp en industri og være ikke det. Men det virker for meg som om det er industrien og så er det bilistene som har fått subsidierne. Og så er alle andre midt imellom, de må klare seg selv, for vi er så rike nok. Så jeg vil ikke ha en milliard i året, jeg vil ha 20 milliarder i året. Og de vil du bruke på? De vil jeg bruke til klimaopprustning i eksisterende bolig. Timingen her må jo være fantastisk god akkurat nå. For nå er vi jo i den situasjonen at alle som har vært motstandere av å eksportere strøm til Europa, kanskje bør tenke seg om i forhold til at hvis 40 prosent av all gass i Europa kanskje forsvinner, så kanskje vi har en forpliktelse til å eksportere litt strøm. Og da at vi må leve med høyere strømpriser, og da vil jo gjøre business case for den type investeringer vesentlig bedre enn det. I 2019, når du fikk betalt for å bruke strøm, så var det ikke lett å nå fram med den type argumentasjon. Men nå, så burde det jo vært en demonstrasjon utforbi Stortinget som demonstrerte for støtte til å bytte ut gamle vindu i hus. Er det noe tidspunkt Norge har råd til å gjøre en sånn satsing, så er det jo nå. Det er ikke mange måneder med økte gassinntekter før en sånn støtteordning er finansiert, hvis man vil bruke det på innenlandsk forbruk. Og så er vel frykten, og det får vi jo ha en viss respekt for, at det å helle mer med gass på bålet, for å si det sånn. Jeg er jo ikke sikker til at det bidrar til noe lavere inflasjon og alle andre ting som politikerne. På et eller annet nivå må man jo... Det er ikke gjort på en dag, men det kreves ambisjoner. Da, egentlig, så skulle vi spørt deg om dere har blitt hacket og cyber security. Ja, jeg kan rekke at vi har blitt hacket. Og vi har, som alle andre bedrifter, vært utsatt for det. Men vi har klart å stoppe før det har hatt alvorlige konsekvenser. Nettsiden har vært nede, vi har hatt penetrasjon, og jeg fikk personlig, jeg tror det var faktisk jeg som stoppet det ene angrepet, for jeg fikk en mail som jeg fikk fra en person som ikke skulle hatt det, og min reaksjon etter å ha gjennomført kurset som vi hadde gjennomført, var å sende beskjed til IT med en gang, for dette skulle vi ikke ha fått. Det var dessverre hundre andre som burde gått på det kurset som åpnet mailen, så det ble litt styr, men alle burde gått på det samme kurset som alle skulle ha tatt, og det er jo jobben. Vi har gode beredskapsplaner, nå må vi bare implementere det. Hva er den største challenge du vil sende tilbake til oss? Både OBOS og byggebransjen. Åh, det var et stort spørsmål. Ja, men dette er ikke en anledning for de store spørsmålene. Jeg tenker en av de viktige oppgavene deres er det ansvaret dere tar som går utover OBOS. 
samfunnsansvaret, det sociala ansvaret och så vidare. Jag tror det är att fortsätta där doktor allerede har stavna och på något ta ett ännu större tak för det trängs och det är er för få aktörer som tar ett så stort och viktigt ansvar i Norge. Så det gör vi ju gärna samma där. Vi är er väldigt glada för att ha PVC med som partner i Construction City som är er med att ta ett brett ansvar för branschen så det visar väldigt fram till och samarbete på många fronter. Men kan kan jag få lov att svara på frågsmål också? På grund av att visst är ska ge en utfordring till dig. Ja. Så är er, då är korleis sorgen för att de som inte har rika föräldrar och kan köpa sig en plats att bo och det är er något som jag har tänkt enormt mycket på på grund av att när jag flyttat till Oslo visst reglerna hade varit sånt som idag så hade jag näst så hade kanske legd framdeles då har jag är er så glad för du ställde det frågsmålet det är er inte det man säger <laughs> för vi lanserade då på måndag den öken en 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 storsel satsning på såna alternativa bostadsköpsmodeller där vi eh, framöver ska tillby 70 % av bolagen vi bygger i Oslo och Akershus, gamla Akershus, vad nu blir nå ett vart. Eh, som eh, där du kan välja att köpa boligen till fullpris eller du kan köpa som en så kallad delägarbolig eller en så kallad bostadsbolig där du köper boligen till en reducerad pris. Med dessa modeller så öppnar du boligmarknaden sen för att du er en en lärare eller en sjukvårdare kan köpa 400 boliger i Oslo så kan du köpa upp mot 50 100 boliger. Så det är er ett väldigt konkret svar på ett väldigt konkret spörsmål. Det är er mitt i kärnan det du tog upp Lefarne. Det det bekymrar oss hurdan människor som inte har råd och har dessa rika föräldrar och hurdan vi ska ta med alla på den välståndsresan som det innebär att bo i en trygg bolig med en förutsägbarhet för för sig och sin familj. Då tror jag med närmast slutet. Vi har ju då löst klimatproblemet för byggindustrien i Norge och gett väldigt konkreta råd till politikerna. Så tusen tack till Daniel, tusen tack till Leif Arne och tusen tack till Signe. Mitt namn är er Steinar Harede och tack till alla er som hör på. Abonnera gärna så får du med dig alla episoderna.